0: Ja, hij werkt volgens mij. Als het goed is, tenminste, staat het geluid aan. Ik heb geen koptelefoon op, dus jullie moeten dat even bevestigen voor mij. anders dan, uh, moet ik er even wat aan doen. Dus ik kom gezellig binnen, uh, 119 mensen. Welkom jongens. Even terug weer van weg geweest. Ik ga even uitleggen waarom. Wel. Um, welkom Jos, Richard, Willem. Ik realiseer me heel goed dat ongehoord Nederland nu ook begint. of Ongeveer toch? Rond de tijdstip. Ik heb me dat even niet gerealiseerd. Maar ik kon vanochtend echt niet, dus ik moest het eventjes naar de middag trekken. Je moest, jullie kunnen toch wel multitasken, of niet? Anders kijken jullie het even lekker terug. Dat kan natuurlijk ook. bakjes uh, bakje is ook heel goed terug te kijken natuurlijk. Met een koffie of een thee, dus uh, mooi. Hm. Jullie moesten, waar is de zon? Good morning, everyone. <clears throat> Ja, wat is het vandaag? 20 februari. Um, ik ben druk bezig met uh, opnames met gasten. Dus dat, dat vergt wat voorbereiding. Uh, die gooi ik ook niet eventjes 1, 2, 3 online. Um, dus daar was ik de afgelopen week mee bezig. Ik heb gisteren opnames gedaan en morgen zijn er weer opnames. Dus ik ben iets meer achter de schermen actief uh, op het moment. En ik ben vorige week ook nog even ziek geweest. Dus vandaar dat alles een beetje een weekje naar voren is geschoven met de live. Dus... Um, Dank voor jullie geduld, maar we gaan weer lekker beginnen, um, ook met de live dus af en toe. we wordt een beetje zoeken naar een mooi evenwicht. Ik vind um, die aflevering met gasten doen echt ontzettende leuke nieuwe stap, um, waar ik eigenlijk al heel lang klaar voor was. Maar je moet even de technische hulp hebben daarvoor natuurlijk ook en uh, dat is nu gelukt. Dus uh, ik hoop dat jullie uh, daar ook naar uitkijken, net als ik. Um, ik ga niet zeggen wie nog, maar dat zien jullie vanzelf wel. Um, voordat we beginnen, vergeet niet te liken en te delen natuurlijk en te abonneren op het kanaal uh, en een donatie te doen hieronder via het linkje. Uh, daar help je mij enorm mee ook, omdat ik natuurlijk nu ook wat hulp heb en uh, ja, dan heb je wat meer kosten. Dus als jullie daarmee aan mee willen helpen, dan heel graag. Um, ja, en vandaag gaan we gewoon even een beetje bijpraten, want ik dacht een beetje, wat is nou de overkoepelende um, nieuws of thema eigenlijk van de afgelopen 1, 2 weken en ik kwam eigenlijk uit op één conclusie en dat is dat de dystopie af is, volgens mij. Volgens mij zijn we nu in een <laughs> volledig uh, uh, ja, compleet um, uh, verhaal over... Nou ja. oh, de dystopie is af. Ik heb het eigenlijk al gezegd, toch? Ik hoef het niet nog een keer anders uit te drukken. De dystopie is af en ik ga jullie een aantal voorbeelden geven daarvan. Wat volgens mij zo is. <clears throat> right. Toch fijn dat jullie on, ondanks Ongehoord Nederland... nog even allemaal komen chatten. Dat vind ik heel gezellig. Goed. Um, dus daar gaan we het even over hebben. En ik wil eventjes met jullie het artikel... wat Laura Slot heeft geschreven... voor Arctos Journaal. is het? Journal? Journal volgens mij. Even kort aanstippen, omdat het ook vanmiddag, als het goed is, moet ik even kijken, maar ook in de Nederlandse vertaling op mijn website komt thefireonline.com en dat gaat over de dode zielen van de elite en dat is eigenlijk al langer geleden... Um geanalyseerd door een aantal mensen, maar ook met name dus door Samuel P. Huntington, een essay. En ik vind heel goed dat Laura, en ik heb dat volgens mij ook wel eerder gedaan met het werk van Christopher Lash, is dat we eigenlijk die essays en die analyses van, nou ja, laten we zeggen, ja, 80, 90, maar dus ook daarna nog, dat we die even weer terughalen, want toen is eigenlijk al een heel duidelijk, Um, begin uh, gemaakt eigenlijk van uh, het herkennen van de losgestaagde elites. Elite die niet zozeer uh, nou ja, uit is op geld en macht natuurlijk ook, maar ook een, een bepaalde uh, ontwikkeling heeft doorgemaakt, waardoor wij nu in de problemen zitten waar we nu zitten. En waar heeft dat dan mee te maken? En dat heeft vooral te maken dus met de denationalisering van die elite. De kosmopolitische de de elite heeft zich losgemaakt eigenlijk van die nazistaten. Hebben dus patriotisme en nationalisme uh, als, hun vijand, zijn als hun vijand gaan zien. En dat heeft enorme gevolgen gehad eigenlijk voor de mensen, hè, voor, voor de maatschappij. En um, dat is een hele. Ik denk dat dat belangrijk is om die analyse te hebben, te maken. Want dat is een groot, on, groot deel van de verklaring, denk ik, waar, van waar we nu in zitten. Maar goed, daar eindigen we mee. We gaan eerst even naar die dystopie. Um, want... <laughs> Ja, er zijn natuurlijk belangrijkere zaken in deze wereld. Hè? Ik bedoel, ik heb het niet al eens gehad over het Poetin-interview. Maar is dat nog nodig? Ik bedoel, iedereen heeft het erover gehad. Um, dus ik denk dat we het gewoon uh, lekker overslaan. En er zijn natuurlijk meer dingetjes gebeurd. Het omzichtverhaal, dat rommelt ook nog steeds door. Wat is daarmee aan de hand? Zal ik vaker wel op terugkomen, denk ik, de komende weken. Maar nu even niet. Nu hebben we namelijk te maken met grotere, ernstigere zaken. namelijk Mensen die in Nederland dus gewoon gaan wandelen of hardlopen, ja, die gaan dan hardlopen in Nederland en dan uh, stuiten ze op een, uh, een hele grote regenplas. En wat doe je dan natuurlijk? Dan, um, ja, dan moet je daar dus doorheen lopen. Waar wil ik naartoe met dit verhaal? Want er is dus blijkbaar nu een soort regel die wordt gehandhaafd dat hardlopers of wandelaars in het bos, in duingebieden, weet ik veel waar, niet van de paden af mogen. Maar er zijn dus ook handhavers die dan boetes uitdelen. Dus dit stond gisteravond op de, op de site van de NOS. 100 euro boete voor hardlopers die regenplas mijden, wilden geen natte voeten. Citaat. Wij wilden geen natte voeten. Hier, hier kan ik dus een uur over praten. Ga ik niet doen. Maar omdat er, er zit zoveel in. Hier zit zoveel in. Dus bear with me. Uh, in het bos even van het pad afdwalen om een grote regenplas te vermijden. Dat kun je beter laten. Dat is de eerste zin hè, van NOS. Dat kun je beter laten. Wie betrapt wordt riskeert namelijk een fikse boete. Het overkwam... Overkwam ook hardlopers Jeroen en Kees afgelopen weekend. Toen ze een stukje ruiterpad namen om droge voeten te houden. De boete 100 euro. De hele dag regende het bijbestelen, maar ondanks de hevige neerslag. besloten hardlopers Kees de Groot en Jeroen van der Voort. toch een wekelijkse hardloophonde. door het Noord-Hollandse tuinreservaat te maken. Een duur rondje, want droge voeten kosten hen zo'n 100 euro. Net even de stijl van het schrijven ook, hè? dus even los van de absurditeiten, de, de dystopie hierin. Um, de, de, het, het, het kinderlijke sadisme, wat er een beetje in zit, al oh, het, het cynisme, wat er ook in zit: van nou, droge voeten, dat, dat kost je wel wat, dat is duur, hè? droge voeten. De infantiliteit ervan. De hardlopers liepen op de verharde weg. Een andere route dan normaal, want onze gebruikelijke weg was al niet meer begaanbaar, vertelt Kees. Dus de NOS heeft deze mensen ook geïnterviewd. Met, en dus daarom staan er citaten in dit stuk. Want anders snappen we het niet of zo. Dan snappen we niet. Waar, anders snappen wij niet, als NOS-kijkers en lezers hier op deze site, wat Kees en Jeroen dan toch bezielden eigenlijk om dan om dan om een plas heen te lopen. Want het is wel goed dat ze dat even uitleggen, toch? Dat ze even uitleggen dat, het, dat ze droge voeten wilden houden. Anders dan zouden wij het misschien niet begrijpen... waarom iemand toch in, waarom het in iemand opkomt om, om een plas heen te lopen via een ruiterpad. Je dus, zou bijna zeggen dat ze hier de snelweg op zijn gelopen of zo. Hè? Want dat zou dan misschien een beetje gevaarlijk worden. Dan zou een boete misschien op zijn plek zijn... Maar een ruiterpad, zeg maar, dat is dan eigenlijk ook al een grote crime. Um, maar ze mogen hier wel hun verhaal doen. Hè? Ze mogen hier eventjes hun motieven en hun redenatie even komen uitleggen. Want anders dan, ja, dan snappen wij dat natuurlijk helemaal niet. Waarom je niet gewoon door een hele... Er zet ook een foto bij van die plas. Ik ken ze. Ik ken ze ook van het bos hier. Dat, zijn, dat, dat, zijn, dat, dat is niet fijn. Dan heb je gewoon, ben je gewoon doorweekt als je daar doorheen gaat. Maar ja, dus, maar ook de verharde weg bleek niet opgewassen tegen de overvloedige regenval van de afgelopen weekend. Van afgelopen weekend. Op een gegeven moment staan we voor een meer van water, dus snijden we een stukje af om vervolgens onze route op de verharde weg te vervatten. Op een gegeven moment. Wat een verhaal hè, jongens? Het is ongelooflijk wat de mensen allemaal overkomen. wat je gewoon kan overkomen op een dag hè? Net nadat de mannen de hoek om zijn gegaan, zien ze twee boswachters staan. Ik haal mijn duinkaart nog uit mijn broekzak. Ja, dus blijkbaar moet je ook een duinkaart hebben of zo. Ik weet niet, duinwandelbewijs of zoiets. Maar dat bleek niet de reden te zijn dat de hardlopers werden aangesproken. Jullie krijgen een boete voor het lopen op het ruiterpad, zei een van hen. Kees reageerde verontwaardigd. Ik zei nog, doe niet zo flauw. Dit zijn onvoorziene omstandigheden. Maar de boswachter hield voet bij stuk en vertelde dat de twee aan de kant hadden moeten lopen. Als Kees hem vraagt of hij kan laten zien hoe hij dat dan had moeten doen, antwoordde de boswachter dat hij één boete voor beide zou geven. Nou, dat is wel weer heel aardig, toch? Dat je niet allebei 100 euro moet betalen voor het lopen op een paadje. Ja? Zijn jullie het met mij eens dat de dystopie af is? Of niet? Dus de dystopie is niet alleen maar dat... Absurde regels op een absurde wijze worden gehandhaafd. Dat is het ook. Het is ook hoe erover wordt bericht. Het is ook hoe de reacties van mensen daar dan weer op zijn. He, dus dat je het hebt over onvoorziene omstandigheden en zo. Dus dat je eigenlijk al gaat onderhandelen met de absurditeit. Dus je onderhandelt met een absurde situatie. In dit geval dus die boswachters. Die zijn dan eigenlijk de verpersoonlijking van dat absurde. En daar onderhandel je dan al mee omdat je dan hoopt dat er nog een schijntje menselijkheid zit in die mensen. Nog een soort ziel zit in mensen. Die uh, begrijpen dat, dat dit natuurlijk um, absoluut geen, uh, <clears throat> no niet normaal is meer. Um, maar daar zijn we al te ver van afgedreven. En het staat ook nog in de krant. Maar je hebt dus ook inderdaad dat je mountainbike vignetten tegenwoordig hebt. Zo, je moet dan... Bepaalde vergunningen hebben om te mogen fietsen. Um, ik weet niet precies hoe ver dit allemaal gaat, maar er zijn dus inderdaad de, de toegangsregels: blijf op de paden, daar gaat het toch ook nog over. Ook met regenval blijft die gewoon bestaan. Zou er een uitzondering zijn, denken jullie, dat er, dat er een onvoorziene omstandigheid zou kunnen zijn waardoor je niet zeg maar. <tacht> Hmm, wat is het eigenlijk? Ja, ze hadden terug moeten lopen. Ze hadden, dus, ze hadden moeten omkeren en ze hadden moeten teruglopen, is de redenatie. En als er dan bijvoorbeeld um, achter je een, een bosbrand is of zo, hè? dus achter je is er een bosbrand, voor je is er een plas en naast je is een ruiterpad. Zou je dan wel mogen, of zo? Werkt dat dan precies? En welk, onder welke omstandigheden mag je gewoon van, van de omgeving om je heen gebruik maken? Om gewoon je te verplaatsen? Dit is, dit is het gevolg eigenlijk van het um, verkrachten eigenlijk Dus bureaucratische verkrachting eigenlijk van de, van de natuur en de publieke ruimte. He, dus de publieke ruimte, de buitenlucht, eigenlijk zou je ook nog kunnen zeggen natuurlijk, want dat is een breed begrip. Um, is niet meer beschikbaar voor de mensen. He, dus we, we moeten wel de, de, de dieren, zeg maar, mogen overkomen. De wolven, we mogen de wolven natuurlijk niet. Um, ...tegenhouden als zij uh, de schapen willen aanvallen... ...maar we mogen wel hardlopers en wandelaars beboeten voor... over een, ruiter... een ruiterpad. Een ruiterpad daar... Hoe vaak zien jullie een paard op een ruiterpad? Hm. Ingewikkeld, nietwaar? Ja, nou ja als, ik, als ik in zo'n situatie zou komen... Zou ik het sowieso filmen? Ik zou echt, ja, ik zou denk ik lachen. Uh, en, en door mijn tranen heen of zoiets. <lacht> maar goed, ik zag reacties op, uh, op X mensen zeiden van, uh, kijk, trek mensen een uniform aan en ze veranderen in een, uh, in een monster. En dat is zo, denk ik. Monster. Um, en die mensen houden dan voet bij stuk. Dus dan lig je als boswachter s'avonds in bed en dan heb je dus dit gedaan. Dat is dan je werk. Dat is dan je werk. Ongelooflijk. Maar goed, uh, hier heb ik alweer tien minuten aangeweid. Maar nou, dan was er nog wat anders, waardoor, waardoor ik dacht van, oh ja, de dystopie is af. Uh, even kijken. Jullie weten allemaal dat natuurlijk het onderzoek naar de oversterfte nou, niet bepaald wil vlotten. De cijfers zijn wel redelijk algemeen aanvaard en bekend. Hè? Dat gaat over wekelijks honderden Nederlanders meer dan verwacht. Sinds augustus 2021 zie je een duidelijke oversterfte. En dat gaat dan jaarlijks om ongeveer 14.000 mensen. Ik weet niet precies of dat het cijfer is, maar dat, dat, dat vond ik. Um, nou heeft GroenLinks PvdA bedacht. Uh, en je zou het zelf ook kunnen bedenken, want dit is de, de denktrand. Hè? De denktrand, hè. Dus... Um, van tegenwoordig GroenLinks P van de A wil dat de oorzaken van de jarenlange oversterfte goed worden onderzocht. Ja, dus dat is het uh, paradigma. Dat is, de, dat is het natuurlijk. Ze willen niet dat het wordt onderzocht, hè? maar ze, ze, ze hebben nu door dat ze er niet aan ontkomen eigenlijk. Dat er dat de roep om onderzoek zeg maar voortduurt, dus ze moeten daar iets mee. Maar zoals links dat goed kan. Maken ze er natuurlijk een, geven ze er een draai aan, maken ze, maken, ze er iets, maken ze er een nieuw probleem van. Naast mogelijke factoren als het coronavirus... wil de linkse partij ook dat er wordt gekeken naar luchtkwaliteit, klimaat en hittestress. In december stipte ook toenmalig VWS-minister Ernst Kuipers al klimaatverandering aan... als een oorzaak van allerlei gezondheidsproblemen. Welkom in de dystopie. Hittestress en oversterfte, ja... Yeah? Oké, okay, dus, uh, maar goed. Dus er, de, dan zou er dus uh, een temperatuurverhoging moeten zijn dermate hoog, dat mensen letterlijk uh, als mussen van het dak vallen. En dat is gewoon niet waar. Dus dat is niet waar. Er zijn wel oudere mensen die in hele, hele hete zomerweken hè, bezwijken, maar die hebben dan natuurlijk al om andere zaken. En dat is, niet, dat is absoluut geen onderdeel van die oversterfte natuurlijk. Maar dit is een uh, beproefde methode van links natuurlijk. Een vorm van gaslighting zou ik het ook willen noemen. Die term is inmiddels redelijk ingeburgerd volgens mij. Uh, dus je maakt eigenlijk van... Um, hè, dus je, je laat mensen een, uh, in een bestaand... Hè, in, mensen die observeren iets of die zien iets... of die hebben het vermoeden dat er iets gebeurt, de oversterfte. En dan ga je ze uh, wijzen op een oorzaak... Die buiten de werkelijkheid om ligt, Waardoor ze gaan twijfelen aan hun waarneming. Dus ze gaan überhaupt twijfelen aan oversterfte. Want je krijgt een discussie in valse dilemma's. Dus je gaat nu, nu volgt de discussie. Althans, dat hopen ze natuurlijk. Van, is het nou dit of is het nou dat? En uh, zolang zij in, in abstracte uh, oorzaken kunnen praten. Zeg maar, hoeven ze natuurlijk niks te bewijzen. En dat heeft... Um, Even kijken, dat heeft uh, Kuipers natuurlijk ook gedaan. Die was bij, uh, even kijken, waar was die ook weer? Het is niet de eerste keer dat het klimaat in verband wordt gebracht met Ja, In december beweerde toenmalig VWS-minister Ernst Kuipers dat klimaatverandering steeds vaker een oorzaak is van gezondheidsproblemen. Als voorbeeld noemde hij auto-immuunaandoeningen, longproblemen, mentale ziektes en de ontwikkeling van baby's. De ontwikkeling van baby's wordt in verband gebracht hier met klimaat. Ja, oké. Okay. Dus de dystopie is volgens mij af. Volgens mij kunnen we hier niet meer overheen. Of kunnen we er nog wel overheen? Misschien is het wel uh, mogelijk. <laughs> ik weet het niet. <laughs> oh. Even kijken hoor, ik zit even jullie mee te lezen. <clears throat> ja, dus er is geen grens aan wat ze kunnen opvoeren. Um, en, en, maar ook dat hele onderzoek vragen. We willen daar onderzoek naar. Ja, waarom willen ze daar onderzoek naar? Omdat de mensen die dat onderzoek doen, hè, dus zowel de klimaatwetenschappers als misschien ook de medische wereld, dat weet ik niet precies, uh, natuurlijk al redelijk ingeburgerd zijn en redelijk goed ingelijfd zijn in het uh, zien van verbanden tussen dingen die er niet zijn. En ze zijn natuurlijk ook statistieke fanatici. Dus ze kunnen gewoon die bestaande klimaatstatistieken gewoon één op één plakken eigenlijk op de oversterfte statistieken. Alsof het een, ja, het een soort van goocheltruc is. Dus daar zijn ze al heel erg in bedreven. Dus dat is precies waarom ze dat onderzoek willen. Omdat ze het onderzoek kunnen kopen. Ze kunnen in feite de conclusies kopen. Ze kunnen de mindset erachter, kunnen ze natuurlijk gewoon goed gebruiken. En er is altijd wel een gek te vinden, een wetenschapper te vinden die uh, uh, die, dat wil, uh, ...die dat wil betogen... ...en die dat, die dat wil opschrijven... En, ...en ja, geld... ...ja, ik bedoel, het wordt betaald... ...het wordt gefinancierd ...en um, ja... ...een uh, direct verband is niet meer nodig... ...en wat, wat, wat weg is geraakt uit de wetenschap... ...is natuurlijk sowieso de eigen waarneming... ...de eigen... He, dus je, ...normaal heb je een hypothese... ...en dan ga je dat testen, dat is wetenschap... ...in dit geval is het meer... Um, ...alleen maar modeldenken geworden... Dus um, we hebben een probleem en daar willen we graag een oplossing voor. Dan gaan we dat op papier gaan we dat gewoon maken. En dat is dit, dit precies wat GroenLinks wil. Dus um, ik, ben, ik maak me geen illusies. Er zal vast, vast zo'n soort rapport komen over de, het verband tussen oversterfte en hittestress. Als het er niet al ligt, denk ik. Heel ernstig. Um, ja, even kijken. Dus we hadden dat... En eigenlijk is alles uh, redelijk dystopisch. Uh, ook natuurlijk het nieuws over de rellen bij de feestzaal in Den Haag. De Eritreërs die daar um, ja, ruzie kregen. Hoe noemen we dat ook alweer? Gewoon, was, gewoon een beetje hoog opgelopen. Kan gebeuren toch? Volgens Leo Lucas gebeurt dat ook bij, bij hooligans, bij voetbalhooligans. Die krijgen ook wel eens een beetje op hun heupen. En die steken dan ook een feestzaal in de fik. Toch? Gebeurt elk weekend toch? gaslighting. Dat je denkt, is dat zo? Is dat zo? Dus dat, nee, maar dat is, dat is natuurlijk het beeld van hooligans. Dus Leo Lucas gebruikt het beeld wat wij hebben van hooligans. Zoals dat een beetje kan gebeuren. En vaak gebeurt dat al rondom zo'n stadion. Dan wordt er wat gevochten natuurlijk. En ook al heus wel wat gesloopt. Dat is veel, veel uh, drank erin en zo. En dan krijg je dat en hoog emoties. Maar het is een beeld veel meer dan een echt maatschappelijk probleem. Het is niet een maatschappelijk probleem. Uh, als het goed is kun je dat ook heel goed ondervangen met ME en politie. En dat gebeurt ook bij stadions. Uh, dus daar wordt op geanticipeerd. Maar op het verhaal met de Eritrese gemeenschap wordt niet geanticipeerd. En niet alleen niet geanticipeerd. Er wordt ook niet echt gekeken naar wat gaan we daaraan doen. Want het is natuurlijk allemaal niet hun schuld. Hè? Dus hier is het veel over gegaan de afgelopen dagen. En je kunt het helemaal uittekenen natuurlijk. Um, er stond, ik weet niet uit welke krant dit komt, volgens mij het AD of Telegraaf. En dan staat er een citaat. Het ging mis omdat zoveel van ons trauma's hebben. Dus deze mensen hebben trauma's, deze Eritreërs. En uh, ja, dan is eigenlijk alles geoorloofd, toch? Dan heb je een slachtofferkaart, dan heb je een, uh, uh, ja. Dan, <coughs> dan hoef je je niet meer te verantwoorden, dat is het idee. Um, en uh, niemand is saying the quiet part out loud. Nou ja, sommigen wel. Maar dit is natuurlijk uh, gewoon schering en inslag bij deze mensen die dat in hun eigen thuisland ook op die manier waarschijnlijk oplossen met elkaar. Ja, dus dat is helemaal, dus er is geen culturele correctie geweest. Uh, de, de, de Nederland corrigeert niet cultureel, ook niet uh, via het rechtssysteem, ook niet via, uh, wat is het, de, 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 de ja, go, gewoon het naar elkaar omkijken verhaal of zoiets. We zitten gewoon in een, in een, uh, in een, in een land waarin eilandjes van verschillende culturen bestaan... Eh, die met elkaar geen overlap meer hebben. En dit is natuurlijk een extreme, een extreme uitwas daarvan. Maar ik zag die beelden van, van, dat, uh, van, dat, van, dat, van die feestzaal. Maar ook, ook um, de auto's op straat, die helemaal uitgebrand. Het leek, het leek wel een oorlogszone of zo. Toch, of niet? En um, dat, dit gaat natuurlijk nog vaker gebeuren. Want als, we er, als je er niks aan doet, dan gebeurt het vaker. Dat is een beetje de regel, toch? Ja, echt ongelooflijk. Um, zoiets, zoiets, zoiets hadden de, de koffiedrinkers op het Museumplein moeten proberen. Hè? We, gaan even, we hebben ruzie. We zijn getraumatiseerd, Femke Halsma. We zijn getraumatiseerd door de uitsluiting en door het feit dat we. In deze coronatijd allerlei dingen moeten doen. Um, nee, dat is alleen maar voorbehouden aan officiële slachtoffergroepen. Die mogen dat natuurlijk dan gewoon uitvechten. Want het is, ze kunnen er gewoon niks aan doen. Ze hebben geen vrije wil. Deze mensen hebben geen vrije wil. Het is het racisme van de lage verwachtingen. Groot gemaakt door mensen als Leo Lukassen, onder andere. Dus... Uh, Succes. Ik wens, ik, wens, ik wens ons land veel succes voor de komende tijd. Ik zou zeggen, kies goed uit waar je gaat wonen. Um, maar goed. Uh, gelukkig uh, is op het ruiterpad lopen wel gewoon strafbaar. Hè? Dus uh, feestzaal afvikken, kapot Kort en kleinslaan, rellen, de hele politiemacht op de been houden, brengen. Ach, trauma, over het ruiterpad lopen omdat je niet door een plas wil, strafbaar. Even een beetje om aan te geven, dat is ongeveer waar we nu op dit moment in zitten. Dat is, dat is, het, dat is de fase waarin we nu zitten qua onze relatie met onze overheid, die op problemen dus oplost deze regels bedenkt voor de mensen die ze pikken. Regels zijn er nu voor mensen die het pikken, dat die regels er zijn. En er zijn geen regels voor mensen die, uh, die we moeten verbergen, zeg maar, onder de, de, de problemen die ze veroorzaken. Iemand zegt, je bent nergens rustig meer in West-Europa. Ja, ik weet het niet. Het is ook gewoon... Um, ik, ik, heb, ik heb volgens mij vorige, vorige week of zo, twee dagen bijna niets online gezien. En als je echt niets ziet, kan je echt nog wel een tijdje, een paar uur per dag of zo, je in een soort heerlijke illusie wanen, dat het eigenlijk ook allemaal wel heel erg meevalt. En als je gewoon zelf een beetje een leuk leven hebt, dan, dan hoef je ook niet uh, dan hoef je er ook niet even mee bezig te zijn. Maar het is natuurlijk wel waar dat in de grote steden met name een hele hoop gaat gebeuren. Maar ze zullen vast wel een. Een grotere oplossing hebben voor ons. De, de, nou ja. Iedereen binnenhouden, toch? Kijk, omdat de Eritreërs problemen maken. Gaan we gewoon mensen binnenhouden. Na een bepaald tijdstip of zo. Dat zie ik wel, voor, zie ik wel gebeuren in de toekomst. Goed. Dat was um, de dystopie, denk ik. Jullie hebben vast nog veel meer voorbeelden. Um, je, hebt ook zo, je had ook zo'n boekje van een jaar of tien geleden, hoe heet het ook alweer, van hmm, toen hmm, de deur dicht timmerde of zo. Het gaat daar ook over, gewoon over de bureaucratische malle molen waar je in terecht kan komen. En hoe je het eigenlijk de behoefte voelt op een gegeven moment om je deur dicht te timmeren. <laughs> gewoon ook, het begint met de brievenbus natuurlijk, en dan op een gegeven moment gewoon de hele deur. Omdat dat het enige is wat je nog kan doen om, om die overheid buiten te houden omdat je de hele tijd iets fout doet. De hele tijd iets verkeerd doet. Ook als je het goed wil doen. Want dat krijg je op een gegeven moment ook. Hè? Dat je dan met dat voorbeeld van die plas en dat ruiterpad. Is dat je dan op een gegeven moment in een situatie komt. Dat is echt de dystopie 2.0. Is dat er een regel is. Maar dat de regel volgen dan op een gegeven moment ook niet meer goed is. Dus dan had je ook de uitzondering op de regel weer moeten kennen. Begrijp je wat ik bedoel? Want als er bijvoorbeeld in die plas een hele zeldzame hagedis zit op dat moment. Hè? Dan had je daar ook niet doorheen mogen lopen. Of er groeit net die week, groeit er een heel bijzonder zeldzaam plantje. Uh, waardoor je daar niet langs had gemogen. Uh, ondanks dat dat de hoofdregel is. En dan krijg je dus letterlijk wat je... In een totalitaire systeem ook, is dat de, de regel van het moment, de norm van het moment geldt. Willekeur. Dus dan krijg je volledige willekeur op basis van regels, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dan is het eigenlijk, had je dan je dus mentaal moeten verplaatsen in het hoofd van de overheid. Zoals de overheid ook een persoon is geworden. Dat zeg ik al vaker. Ja, dus wij zijn mensen, wij, wij als mensen moeten opgaan in een soort collectief natuurlijk waarvoor regels gelden en wij zijn een soort één een sociale eenheid. Wij zijn rechtssubjecten en die overheid wordt steeds meer een quasi-persoon met eigen gedachten eigenlijk over wat wel en niet juist is en moreel goed is um, en efficiënt is en veilig is. Allemaal woorden die natuurlijk kunnen verschillen van moment tot moment en situatie tot situatie. Dus eerst hebben ze gewoon heel veel regels gemaakt. Op een gegeven moment gaan ze dat zelf interpreteren. En dan had je gewoon moeten doen wat in hun hoofd zit. Snap je wat ik bedoel daarmee of niet? Mm -hmm. Zo zie ik het. Uh, dit komt trouwens ook terug in een, in een uitzending die ik heb gedaan met een gast. Gaan we het daar ook over hebben. Over dat, uh, die sociale eenheid. Goed. Uh, is dat zo? Er werd nog ergens gezegd dat wij ons moeten aanpassen aan de Eritreërs. Ja, dat zal vast wel. Dat zal wel dat dat wordt gezegd. Ja. Dat, uh, ja ik, nee, niks verbaast mij. Um, kijk of jullie nog meer hadden hierover. Ik had de boswachter afgemaakt. Nou, 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 jongens. Uh, boswachters. Waren, mensen, waren vroeger mensen die zich bezighielden met de staat van het bos? Het zijn nu politieagentjes geworden, toch? Niet. Of beledig ik dan hele leuke boswachters? Weet ik niet. Ik, ik zie ze hier niet in de omgeving. Maar heb ik, er is ook niet echt, echt bos hier, natuurlijk. de omgeving, Hilversum. All right. Um, dan nog even naar de Dead Souls. Ja, ik bespreek ik, ik hem even omdat, ik, omdat hij er dus zo meteen op mijn site komt. Uh, dus ik wil die alvast een beetje uh, lekker maken natuurlijk. Ervoor. Lees dat vooral ook. Uh, het is niet heel lang. Het is, het, het, gaat, het is even gewoon een korte terugblik op wat er al um, is geschreven over dit onderwerp. En er zijn enorme paaltjes eigenlijk nog inderdaad. Van, dus onder andere van die Samuel Huntington. Um, die had het over, en zijn essay heet Dead Souls, the de of the American Elite. En dat beschrijft dus hoe de Amerikaanse elite, dus het gaat echt over Amerika, maar goed, uiteindelijk is de elitevorming natuurlijk daar ontstaan, hè, als je het hebt over de, de cosmopolitische elite. En hij schreef, van, ja, dat, is, dat is ongeveer 4% van de, van de populatie, zegt hij. En uh, die zichzelf hebben afgescheiden, van Amerika, dus van de mensen van het land. En hij zegt van de, de wortels van deze ontwikkeling. kun je eigenlijk terugvoeren tot uh, voor 1980. En ik denk dat dat accuraat is. En ik denk dat dat zijn ook meer mensen die dat op die manier zien. En hij zegt: de elites zijn dode zielen. Um, uh, met, met free floating on opportunism. terwijl ze verliezen. Terwijl ze datgene verliezen wat ze mensen maakt. Ze komen en gaan zonder ervaring... zonder, zonder uh, interconnectedness te ervaren. Ik heb het Nederlands nu niet voor me. Uh, of het gevoel ergens thuis te zijn. Uh, so they fill their existential voids with contempt for those who do still feel American... as well as those who attribute far less meaning to as Huntington uses Scots words, titles, power, and pelf. Dead or dying versus living souls may be the only truthful form of partisanship. Ja, en dan noemt ze nog inderdaad Christopher Lash, The Revolt of the Elite. En nog een paar andere werken die eigenlijk hier ook op ingaan. Ja. Um, nog een quoteje eruit dan. The rewards of an increasingly integrated global economy have brought forth a new global elite, labeled Davo men, gold collar workers, or cosmocrats. This, em this emerging class is empowered by new notions of global connectedness. It includes academics, international civil servants, and executives in global companies, as well as successful high-technology entrepreneurs. Cosmocrats, ja, yeah, mooi woord. Um, Huntington estimated the size of this global elite at about 20 million in 2000, of which 40% were American. And he expected it to double in size. Ja. Yeah. <coughs> dus um, ik denk zeker dat die elitevorming, dus vanuit Amerika met name heel erg um, is. Uh, Gaan woekeren, hoe ik moet ik zeggen. Dus het is, het is echt vanuit die, die hoek kun je het verklaren. Uh, de morele superioriteit inderdaad, die er natuurlijk in zit. Ook het voorbij het nationalisme naar transnationalisme. Uh, en dat transnationalisme, dat vind ik interessant ook, vooral aan het stuk van Laura Slot. Waarin ze dat dus uh, via Huntington even weer onder de aandacht brengt. Is dat dat transnationalisme is econo zowel economisch als universeel als moralistisch? En waarom is dat belangrijk? En dat is even het punt wat ik hierover wil maken. En dan mag ik het later zelf gaan lezen. Um, is dat wij vaak denken, natuurlijk, uh, hè, dat wordt ons ook verweten, dat het allemaal een complot is. En dat het inderdaad allemaal gaat over de investeringsmaatschappijen, de banken, het grote geld, de NGO's, um, het kapitalisme, wat natuurlijk helemaal in zon spoor in die zin zich heeft vastgezet aan, 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 aan overheden en belangen daar. Uh, maar het, is, het heeft veel meer koppen, dit monster. Het is, het is niet één kop. Dit monster heeft verschillende koppen. En het is inderdaad dus economisch, maar het is ook moralistisch. Het is ook echt het geloven dat je dus jezelf over grenzen heen eigenlijk moet, dat je de expansie van jouw ideeën en van jouw belangen eigenlijk over grenzen heen moet voeren. Um, de moralistic branch believes that supernatural morals are superior to national ideals. And that national interest and patriotism are evil forces. Dus je ziet daar ook het psychologische fenomeen van, van splitting in. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar het is niet alleen maar zo dat transnationalisme goed is. Volgens hun, dat ook in hun belang is. Maar. Omdat je je ook kan wegmaken, hè. Het is ook zolang. Je, als je je weg kan maken uit je nationale identiteit. Dan, dan kun je redelijk ongezien en ongegeneerd je, je persoonlijke interest, hè, je eigen um, belangen, kun je makkelijker dienen omdat je minder gezien wordt.
1: Dus dat zit ook mee.
0: Maar het is ook zo dat met dat splitting dat je dus niet alleen jezelf uh, moreel superieur waardt, maar dat het de andere groep dus ook meteen kwaad is, kwaadaardig is. En dat moet je dan vervolgens ook doen... om jezelf om te rechtvaardigen aan jezelf als elite... dat wat jij, wat jij doet beter is voor de wereld. En ik denk zeker dat, dat er een groot deel van die mensen... de Hillary Clinton's, ik noem maar wat... dat echt niet denken, hoor. Ik zag haar weer op een foto staan met die uh, Tedros van, de, van WHO. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Zij duikt overal op waar wat uh, macht en invloed te halen valt. En dat is natuurlijk heel ziekelijk. Maar zij zijn... Zij, je hoort het haar ook heel vaak zeggen. De andere kant, hè, dat zijn de deplorables. Dat zijn de, dat zijn de evil forces. Wij zijn de evil forces. Ze hebben, de, ze hebben, daar komt het op neer, eigenlijk de oorlog verklaard aan mensen. Hè, the revolt of the elites, noemde Christopher Lashet ook. De oorlog verklaren aan mensen. Dat is natuurlijk een heel groot geheim wat ze dan daarin hebben. Hè? Het is heel moeilijk om democratie te feinzen. Op een manier zonder dat je die haat voor mensen... Um, niet verbergt. Maar je moet, dat, je moet dat toch ergens in, in verpakken. Dus dat noemen ze dat. De, dat kunnen ze alleen dus door het over democratie en rechtsstaat te hebben. Maar in feite zit er een diepe hekel uh, natuurlijk daaraan. Aan mensen met wortels. Mensen met uh, geloof in God. Mensen met gemeenschapszin. Mensen met cultuur en tradities. We hebben het er heel vaak over gehad hier. Uh, dat is een doorn in het oog. En daarom is is er ook een aanval ingezet op die mensen. Maar je moet het zien als een revolt, denk ik. Zij zijn letterlijk degene die in opstand komen tegen ons. Wij denken de hele tijd dat wij dat doen. Uh, nou, wij doen dat natuurlijk helemaal niet. Ja, we gaan naar het stemhokje en dan stemmen we op de PVV... en dan, nou, dan komt het goed of zo. Maar um, in feite is het natuurlijk omgekeerd. <tacht> Waarom is het belangrijk om, om dit te zien, denk ik? is? Um, omdat we onze gedachten, als, als, uh, zoals Laura het hier ook noemt. Uh, the importance of releasing long held thought patterns to make room for new ways of thinking. Ja, dus we gaan moeten observeren zoals Huntington dat deed hier, dus met die elites. En ze eigenlijk ja, meer in, een ander, ja, in het daglicht zetten van dat ze het ook. Dat ze zelf ergens. dat ze een kant op zijn gegaan waar ze niet meer uit kunnen komen. Um, en dat we daar dus door een andere manier van kijken... vanuit, vanuit ons... kunnen we ook... Uh, uh, kunnen we ons wapenen daartegen, snap je? Het grootste gevaar van deze tijd is denk ik... Is dat we de hele tijd toch op, blijven opkijken tegen deze mensen. Dus tegen de klimaatdrammers, zullen we maar zeggen. Laat ik even één voorbeeld geven. Hè. Dus dat, een voorbeeld van dat opkijken naar de elite als mensen die hun morele gelijk hebben, of is dat de hele tijd maar van, benoemen van wat hypocriet is. En daarmee zeg je eigenlijk, jullie hebben wel, wel degelijk een moreel gelijk ergens. Ja, dat is wat je dan zegt. Jullie mogen zelf ook niet vliegen, waarom eten jullie wel vlees? Waarom zijn jullie, wel, hè, um, waarom zijn jullie niet zuinig en moeten wij dat wel doen? Waarom ga jij als een Boris Johnson wel feestjes vieren tijdens corona? Net als uh, Grapperhaus zijn bruiloft vierde, weet je nog? Dat vonden we allemaal heel, heel oneerlijk en heel hypocriet. Maar in, die, in, die, in dat verwijt stop je dus het, um, de erkenning... Dat ze, dat ze morele superioriteit ook hebben. Maar dat hebben ze niet. En ze weten zelf ook, helemaal, ze weten zelf ook wel dat ze het niet hebben. Begrijp je? Alleen... Um, ze voelen zich superieur, maar er zit niet, er, er zit niet een, een hele eenduidige reden achter, denk ik. Het is dus economisch, universeel en moralistisch. En je ziet het ook bij academici en journalisten. Het, 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 we moeten zien dat het is een vorm van feinzen is. Dus als, als wij meedoen, wordt het waar. Begrijp je? Dus als wij onze manier van denken daarover veranderen. dan krijg je ook een nieuw paradigma, denk ik. Dat, dat kost wel tijd, maar dat zal wel moeten. Goed. Um, Amerikaans nieuws. Ja, ja dat, dat, is ook, dat ga ik ook eventjes uh, wat meer volgen. Want dat wordt ook wel weer spannend, denk ik. Um, ik denk dat die die niet heel. Ik denk, ja, die gaat het natuurlijk niet worden. Nou, hij had wel heel veel aandacht weg van Trump. Um, maar goed, dus ik denk dat uh, de kans dat Trump kan winnen. Hoe zeg je dat? Zo groot. Maar ik ga daar ook wel meer over berichten, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Althans, ja. Trump wint toch, zegt iemand hier. <laughs> Oké, okay, uh, had ik nog wat anders? Even kijken hoor. Ja. Nou ja, ik, wilde, ik schrok heel erg van, van die uitzending van Roddelpraat. Van Wende Schouten. Heb je dat gezien of niet? Even heel kort daarover, want ik weet dat heel veel mensen dit ook absurd vinden. Maar die jongen, die heeft dan het Roddelpraatprogramma met Jan Roos. En die gaat dan in het programma vertellen dat hij het leven niet meer ziet zitten. En ik schrik daar gewoon heel erg van. En dan denk ik... Um, ja... Ten eerste, misschien moet je dan met dat programma eerst stoppen ook. Want het zou misschien wel eens kunnen dat dat niet, dat niet helpt. Maar goed, dat is misschien een beetje kort kortere de bocht. Um, maar ik vind dat, ik vind dat wel... Uh, ik denk echt, in welke nieuwe rare fases zijn we nu weer aanbeland? Dat, dat dit nu iets is wat we gaan bespreken op, op internet... Iemand zijn diepste pijn en uh, besluit ook om dan te stoppen met het leven. Ik vond dat Ad Verbrugge daar een aantal goede dingen over zei in de nieuwe Wereld. Ook van, misschien moet je dat überhaupt niet als optie op tafel leggen. En zeker niet hardop. Um, uit het leven stappen of zoiets. Ik uh, vind dat redelijk schokkend. Mag ik dat schokkend vinden? Ja. Want je, 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 zaait, weer, je zaait weer dingen in hoofd, bij jonge mensen ook, daarmee. En, uh, en Ad zei ook, misschien moet, moeten we niet verkopen aan jonge mensen, hoewel hij niet eens zo jong is, hij is 28. Misschien moeten we niet verkopen aan jonge mensen dat het leven weet dat heel leuk moet zijn. Het is eigenlijk hè, van, want Jan Roos had het dan over geluksstofjes in je hoofd. Ja, je hebt geen geluksstofjes. Ik denk, ja, er is een verschil tussen geen geluksstofjes hebben en de tragedie van het leven. Um, omarmen of zo, noem je dat? Dat is, dat is voor mij uiteindelijk het gelukstofje. Als ik, als dat, mag ik dat zeggen? De, er zit iets heel gelukkigs in het omarmen van de tragedie van het leven. Het is de acceptatie. En dat, dat vind je ook misschien makkelijker als je gelooft in God. Dat weet ik niet, dat kan ik niet voor jullie bepalen. Maar er zit iets van een rust en geluk in het omarmen van de tragedie. En kijk, ik heb het niet over echt manisch-depressieve mensen die echt, echt serieus suïcidaal zijn. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat komt bij mensen. Maar het um, feit is wel dat het vaker voorkomt dan vroeger. Dus daar zit niet. Hè, dus, dus het moet te maken hebben met de tijd en hoe we naar het leven kijken. Dat is, dat is letterlijk dan wat je moet concluderen, toch? Um, dus dan moet daar, moeten we daar volgens mij aan werken. Een, een andere definitie van geluk. Um, en, en niet uh, denken dat het eenvoudig moet zijn en gezellig en fijn. Maar dat er meaning is, zoals Jordan Peterson het altijd noemt. Betekenis zit in de dingen. En dat is volgens mij wat die Dennis Schouten moet gaan vinden. Hij moet betekenis gaan vinden. En niet... Terugkijken naar zijn verleden. Niet, misschien niet met jouw roos zitten elke week. Ik weet het niet. Aardige vent verder. Maar hij heeft er natuurlijk ook niks aan. Jan Roos zit dan gewoon te zeggen van. Ja je, hebt, ja, ja, je hebt er niet voor gekozen. Je hebt er niet voor gekozen, natuurlijk, om op de, om aarde te zijn. Dan denk ik: Oh, maar hemel. Zijn er nog mensen die dat zeggen echt na, na hun twintigste? Je hebt er niet voor gekozen. Nee, ja, misschien moet je er dan ook... nee, misschien is het niet aan jou dan ook. Hè? Om, om, om dan... Maar goed, Jan Roos was uh, gewoon zichzelf. Daarin natuurlijk weer eenmaal. Maar goed, ik weet niet of, uh, of dat bij jullie uh, nog een snaartje heeft geraakt. Bij mij wel. Ik vond het best wel zwaar om naar te, om naar te kijken. Als fenomeen, zeg maar. Goed. Um, ja, ik vind zelfmoord geen onderwerp voor mijn bakjes. Dus ik, ik merk dat ik nu al, dat ik daar dus nu over moet ophouden. Ik vind dat gewoon heel, uh, heel Ehm um, Hij maakt een hoop los. Nou, kijk, wat ik er nog positief over kan zeggen, denk ik, is het feit dat hij dit heeft gezegd in een uitzending. Ik, ik, ik zie het leven niet meer zitten. Uh, is dat er misschien nu, door de reacties die daarop volgen, dat er nu iets in gang wordt gezet, waar die vooraf nog niet um, bij kon. Snap je? Um, dus dat, dat zou natuurlijk mooi zijn, zoals het vaak in het leven gaat. Dus je denkt dat, je, dat al jouw stappen invloed hebben op je volgende stappen, maar soms kan er ook van de zijkant iets gebeuren wat je niet had voorspeld. En dat is misschien toch, toch een bepaalde... Steun, solidariteit, uh, hulp, uh, wat dan ook. Um, dat denk ik dan. <tie> Oké. Okay. Ja, die moeder van Dennis had inderdaad Münchhausen bij Proxy. Ja, dat is heel ernstig. Dat is um, een hele ernstige aandoening. Waarin dus kinderen worden ziek gemaakt, zodat je aandacht krijgt van de artsen en zo. Ik weet niet, wat is die moeder dan? Nou ja, goed, ik weet niet. Daarvoor gestraft of iets? Dat weet ik niet. <tie> ja. Nou, het lot van jongeren sowieso. Ik denk dat we daar veel te weinig echt mee bezig zijn. Um, blijkbaar is iets, er is iets wat niet helemaal goed gaat op die... Eind twintig. Ik vond, ik vond eind twintig echt een van de leukste tijden. Want toen ging ik voor het eerst echt met een serieuze baan beginnen. En je bent jong, je hebt heel veel energie. Um, je gaat, ja, ik ik weet niet, ik, ik vind dat heel wonderlijk dat dat voor anderen dan weer juist een hele moeilijke tijd is. Of zo. Maar, einde van je jeugd. Ja, wees blij, zou ik zeggen. All right. Uh, met wie neem ik zo op ik heb morgen, uh, ik ga het niet zeggen omdat ik, kijk de vorige keer zei ik het ook met wie ik uh, bakje ging opnemen op locatie en toen ging, was die persoon ziek en toen, weet je, en dan, dan, dan zeg ik iets en dan gebeurt het niet dus ik moet het gewoon eerst maken en dan ga ik het vertellen en dan ga ik publiceren maar uh, het wordt denk ik heel leuk dus uh, dat komt heel snel binnenkort online ik weet niet of het deze week wordt maar uh, ik denk misschien wel Alright, jongens, ik ga naar de kapper zo meteen. Ja, het is wel nodig, toch? Even een stukje eraf. En dan, uh, het is natuurlijk ook nog voorjaarsvakantie, dus ik heb hier twee kleintjes zitten. Waar ik eventjes mee uh, ja, ga spelen, doen we niet meer op die leeftijd. Um, maar we gaan wel even wat doen, denk ik, buiten de deur. En ja, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te delen. En te abonneren. Um, hieronder staan alle linkjes. De relevante linkjes. Ook naar de website. En volg daar ook de video's natuurlijk. Maar ook de artikelen die worden geplaatst. En dan zie ik jullie heel snel weer hier. Dus met een gast. Met een bakje gast. Of gewoon weer de livestream. Dus houd in de gaten. Notificatiebelletje. Weet je meteen wanneer ik live ga. Dus um, ik wens jullie een hele hele mooie dag. Maak er wat moois van. En ik zie jullie gauw. Allright. Ciao.